0: Hola a todos y bienvenidos a Mujeres Solidarias, un nuevo episodio. El día de hoy nos acompaña el doctor Gilberto Ramírez Bergerón, quien es un ginecólogo. Hola, Gilberto, ¿cómo estás? Hola, muy
1: bien. Gracias, sus gracias por invitarme.
0: Qué bueno, pues bienvenido. Hoy vamos a platicar sobre el parto respetado y el parto consciente. Eh, le platicaba al doctor Gilberto que justamente... Yo, me impactan las cifras este, de cesáreas que hay en México, ¿no? Que somos el quinto país con más cesáreas en el mundo y que eso es, pues es impactante. Que siento que muchas mujeres le tienen mucho más miedo al parto que a la cesárea. Que, que es increíble, de verdad, ya la, la, pues la cultura en la que vivimos, en la que tener un, una cesárea es de lo más normal y que las mujeres, pues algunas por no informarse, terminan teniendo cesáreas que no deberían por qué tener, ¿no?
1: Así es. Sí, siendo México uno de los países con más índices de cesáreas, nosotros dos, tres son China y, y aparte de otros países en Latinoamérica, es un número, una cifra absurda, por decir algo bonito. Eh, siendo 80% índice de cesáreas en hospitales privados, y del 60-70% en hospitales públicos Cuando la referencia debe ser de 20-30% de cesáreas A nivel de cualquier tipo de hospital eh, Este número ha vino cambiando desde 1980 a 1970 Más o menos al día de hoy Y hemos estado tratando 20 años de cambiar estas cifras eh, Logrando eh, disminuirlas pero no muy notablemente eh, por Un ejemplo es en, en Estados Unidos en, en en los años 90 tenía un índice de 33 a 35 por y todo el mundo se asustó y todo el mundo hizo una conciencia y al día de hoy ya están otra vez entre 27 y 30 por ciento, un número bastante más aceptable. Pero sí es algo que todos tenemos que estar haciendo y todos tenemos que estar informándonos acerca de cuáles son los pasos a seguir para evitar una, una primera cesárea, se llama. ¿no?
0: Claro, y es increíble también, bueno, en los casos en los que un, un parto termina en cesárea porque debe ser cesárea, también como puede ser una cesárea humanizada, ¿no? Y no y no solamente ya porque es cesárea deshumanizar las cosas. Claro. Entonces eh, yo quería que nos cuentes un poco lo que es un parto deshumanizado.
1: Deshumanizado.
0: Deshumanizado.
1: Bueno, eh, el nacimiento o el parto deshumanizado podríamos decir que es todo lo contrario a, a lo que se vive, ¿no? Y todo empieza desde la primera consulta que tenemos con el médico. Te digo, por experiencia, yo también lo pasé por ahí, ¿no? Eh, es, vamos a buscar una referencia a un médico y totalmente se hace a través de quien conoces, ¿no? Alguien te lo refiere la gran mayoría de las veces y en ocasiones también es por, por contacto directo, que tú lo buscaste. Pero el primer contacto del médico siempre es este, el más importante y ahí empieza toda la consulta, ¿no? Si tú tienes una consulta que ves a otro médico o que ves a un ayudante o que te está revisando un ayudante, pues ya no está haciendo algo normal, como que algo está raro, ¿no? Y al final ya te da 10, 15 minutos el médico que tú fuiste a ver en principio, te da una consulta de 10, 15 minutos, te dice que si vas a hacer parto hasta no mostrar al contrario y se acabó la consulta, ¿no? 20 minutos, viste a alguien más y te revisaron y luego tu médico, el que tú fuiste a ver, te atendió 10, 15 minutos pero en la sala espera, estuviste dos horas esperando a entrar, eh, hora y media, yo no, se me hace absurdo e incongruente, no esa, esa palabra es la que me encanta usar, uh -huh. es este si así va a ser las consultas, ¿cómo va a ser el nacimiento tu bebé? Claro. ¿No? ¿Cómo va a estar respetando los tiempos que deben de ser? ¿no? Eh, y te digo que a mí me sucedió hace 11 años, no entonces eh, es, es una práctica que, que desde ahí podemos empezar a ver lo que está sucediendo, que en la consulta te empieza a orillar hacia una cesárea desde la tercera consulta, primera consulta, donde te dice que tú no puedes, que para qué eh, quieres un parto natural, si existe el bloqueo, si es lo mejor para ti, el, para qué sufres si no es necesario, eh, a lo mejor es muy estrecha, no va a caber, eh, mejor hacemos una cesárea, eh, para qué ponemos a sufrir a tu bebé y a, y a ti. Y en este tiempo todo eso, la pareja siempre está con la idea de le está metiendo más el miedo a la pareja y le está convenciendo a la pareja otra vez a la mamá que es una eh, guerrera, ¿no? que innata, ya tiene el poder de poder parir desde que nacieron. Eh, es la, la forma como por miles y miles y millones de años han nacido los bebés.
0: Completamente, o sea, la naturaleza es perfecta. Entonces, o sea, siento que hasta la forma de dilatar es perfecta porque la cabeza tiene que entrar por, tiene que salir por donde dilatas y dilatas perfectamente bien porque eres un cuerpo perfecto, porque eres natural, ¿no?
1: Exactamente. De, hace poco me entró a la cabeza algo que no hay nada más orgánico que un nacimiento, un nacimiento, ¿no? Ahorita en vogue de todo lo que es orgánico y comidas y todo, no hay nada más orgánico que el nacimiento de un bebé y así es como lo debemos de ver y tratar. Muchos tienen miedo a lo que va a pasar, ¿verdad? A mí me da mucho más miedo hacer una cesárea que intentar un parto, pero por mucho, siendo claro. yo obstetra.
0: El, o sea, las infecciones aumentan muchísimo más, ¿no? O sea, las probabilidades de tener una infección.
1: La número uno es hemorragia. No, bueno, sí. La hemorragia aumenta 10 a 13 veces más por una cesárea que por un parto. En segunda instancia están las infecciones, las tromboembolias, son tercer, la tercera causa ¿no? de, de enfermedades o de muerte, inclusive. Entonces, no es algo que debemos de estar acostumbrados a decir que es lo normal. O sea, me, yo escucho cada caso, todos los casos, en, por todos lados, ¿no? De lo que es y lo que no es, y, híjole, y tenemos que ir y, a lo más natural siempre, en toda la vida, es lo mejor, siempre. Y no es que no sepamos más que en la naturaleza, que no no sabemos más que en la naturaleza, pero yo siempre voy a hacer lo mejor para la mamá y para el bebé, siempre. Y está estudiado científicamente. Me apoya la ciencia a lo que yo hago.
0: Completamente. Yo eh, tengo amigas que... Mmm, siento un poco como que el parto y, y el tema del nacimiento se vuelve un tabú. Como que solamente platicas, pues, ¿cómo te fue? ¡Ay, muy bien! no Y, y realmente cuando empiezas a indagar y empiezas a, a hacer preguntas de... ¿Cómo fueron los partos? Porque es un tema que a mí me, me, me encanta porque... Porque es increíble cómo la violencia empieza desde ahí, ¿no? Y, por ejemplo, el otro día una amiga estaba contando que ella, bueno, la amarraron, que el doctor le decía, no, es que es que tú no puedes, entonces, pues, ni modo, pues, a ver, ya aguanta, mamacita. Y así, ¿no? Increíble que dices, ¿cómo es posible que esto sea un parto y que, y que traigas así a la vida, no? Tú como, como médico, al contrario, siento que que cuando eres un médico eres un amante de, de, de la vida y, de, y, de, y pues de traer todo con, con amor. Y increíble. También el otro día estaba platicando con una ginecóloga y me contaba que ella trabajaba en un hospital público en Monterrey y que el procedimiento era sacar a los bebés por forceps, así. O sea, venía un parto y era por forceps. Y, y la episiotomía competían los doctores para ver quién hacía la, la más bonita. Y es como, o sea, increíble que, que fuera eso la rutina de, de traer un bebé al mundo. A mí me, me dejó como muy impactada, como muy en shock de decir, bueno, pues corrí con suerte, ¿no? Pero cuántas mujeres hay que no corren con, con la misma suerte y todo por, por no preguntar y por no informarnos tantas veces.
1: Y por no estar seguros de lo que están diciendo que está bien y no todo lo que dice el médico está bien. Eh, el, el cuestionamiento es, es una forma de que el doctor sabe más que una... No. O sea, toda la información que yo sé ya está publicada. Y todos los médicos nos defendemos con que Google no sabe. No, sí sabe. Y tiene, está toda la información correcta. A lo mejor no la sabemos leer. Yo no sé leer arquitectura, pero leo. Pero eh, la paciente que lee o la mujer que lee y el papá que lee y está bien informado, tiene la capacidad de tomar decisiones basadas en evidencia y esas decisiones de dejar de hacer o hacer las cosas que ellos quieren y el médico debe estar, ese es el respeto en congruencia con lo que ellos quieran. No es lo que yo quiera ante un nacimiento, sino lo, lo que quieran la pareja para el nacimiento de su bebé, que no es mío, dentro de lo, lo normal. Y eso es lo que se llama el nacimiento respetado, respetar todo, ¿no? Respetar al bebé, respetar a la mamá, respetar el proceso del nacimiento.
0: Completamente. Y también, o sea, por ejemplo, tener el contacto piel con piel, ¿no? Muchas veces nace el bebé y ya se lo llevan y, y es como, oye, pero, pero ¿qué tan importante es tener ese contacto piel con piel?
1: Eh, es sumamente importante. Eh, no importa que acabe en cesárea. Eh, sea parto, sea cesárea, para mí lo más importante es que una vez que nazca el bebé, siempre esté acobijado por la mamá. No hay mejor incubadora ninguna que la mamá. La temperatura del cuerpo del ser humano está a 37 grados. Uh -huh. O sea, es súper caliente. ¿Quién va a incubar mejor a, la mamá, a ese bebito que la mamá? O el papá, inclusive en ciertas ocasiones también puede ser el papá. Es un vínculo que se establece desde que se debe nacer, desde que nace, y debe seguir siguiendo por las próximas horas, uh -huh. y eso es lo que establecemos. Ahí inicia la lactancia, ahí inicia el apego, ahí inicia el microbioma, todos los, eh, todas las bacterias que necesita el bebé para fortalecerlo uh -huh. en los primeros meses de vida. Eh, no se pinza el cordón hasta que deje latir la sangre, ese es el momento de pinzar, se llama pinzamiento oportuno, es no un... es pinzamiento tardío. Esa es la sangre del bebé, eso es lo que le pertenece al bebé, no tengo yo por qué estar cortando, ni surge ninguna enfermedad, a pesar de que todo el mundo piensa y cree, por cortar el cordón a los, antes de los 30 segundos. No toma más que 3, 4 minutos, generalmente ahí ya pasó toda la sangre. La obstetricia es un arte, y es el arte de la paciencia, porque hay que tener mucha paciencia, el bebé no va a nacer en una o dos horas y no tiene por qué nacer una o dos horas. La placenta no tiene por qué nacer en uno o dos minutos o cinco minutos. Hay que tener mucha paciencia. Y entre menos medicalizado, mejor le va a ir a la mamá y al bebé.
0: Claro, o sea, según entiendo, por ejemplo, cuando en cuanto tienes el bloqueo, en cuanto tarda mucho más el parto en venir.
1: Claro, el bloqueo no vamos a decir que sea malo o bueno. Uh -huh. Hay quienes lo usan Están perfectamente bien indicado. No lo recomiendo si se puede, ayudamos a que no se hagan, 9, 19 de cada 20 mujeres que están en, en, en mi oficina lo hacen sin bloqueo porque ayuda el motor, lo apoyamos, el hospital, el todo lo, lo ayudamos a que sea sin bloqueo. Mas, sin embargo, aquella persona que quiera bloquearse no es no está contraindicado es un beneficio también en ocasiones. Y a esa mujer con el bloqueo lo único que le va a hacer la diferencia es que va a tardar en recuperarse ella y el bebé se duerme un poquito más de lo normal, tarda la, el vínculo de la lactancia tardará un poco más, pero no, no es muchísimo más, son 10, 15 minutos más.
0: Sí, justo lo, eh, con la piel con piel es que empieza la lactancia y cuando se llevan a un bebé recién nacido y pues ya le meten fórmula, pues la lactancia se te viene complicando muchísimo, no Exactamente. porque pues ya... O sea, ¿cómo, ¿cómo vas a empezar a lactar a un bebé que ya tuvo fórmula en su pancita chiquitita? Es increíble que se lleven a, 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 a los bebés y que por ideas de, de las mamás y de las abuelas pienses, ¿no? Eh, Ay, no, sí, qué bueno que se lleven al bebé para que te dejen descansar porque, porque luego ya te lo llevas a tu casa y qué lata. Y, y cuando en realidad, no, estos minutos de... de en que acaba de nacer el bebé es como el momento en el que pactas, siento, o sea, siento que ya va más allá del cuerpo y, y viene involucrada el alma, ¿no? De, de que pactas alma con alma, que, que que se abre, o sea, si ya abriste Kundalini, que, que Kundalini se queda abierto, no sé, o sea, siento que es como el momento más maravilloso de la vida de una mujer, es poder tener a su bebé piel con piel en cuanto, en cuanto nace, en cuanto ocurre el milagro de la vida.
1: Claro, hay una parte que muchos olvidamos, ¿no? la parte espiritual de un nacimiento, que muchos lo hacen a un lado, y la parte espiritual para mí es lo que más me mueve. Estar presente en un nacimiento para mí es un gran honor, número uno, y que me dejen estar ahí. Número dos es seguir esa parte espiritual dentro de un nacimiento, es muy importante, porque es para el resto de la vida No es un momento que se va a vincular Es el resto de la vida que va a ser en el nacimiento Entonces esa parte espiritual También tiene que estar presente durante toda La parte de la, del proceso de, de un embarazo y en el nacimiento mucho más Donde en ese lugar Donde van a ser el que sea Vaya amor y compasión y Donde esté presente siempre eso Ante cualquier duda siempre el amor y la compasión Siempre va a estar presente Para que sea y se fortalezca todo ese vínculo no hay mejor nacimiento que el que la mamá quiera, no el que yo quiera.
0: Completamente. Uh -huh. Bueno, pues este, vamos a ir un corte y ahorita regresamos. Regresamos, les recuerdo nuestras redes sociales en YouTube, Twitter, Facebook, Spotify, Instagram y Daily Motion es arroba MMOODTV, MoodTV. Y regresamos hablando del parto respetado y yo te quería preguntar, ¿qué tipos de, de parto pueden existir? O sea, dentro de un parto respetado, ¿significa que un parto respetado tiene que ser en tu casa?
1: No, no tiene que ser, ahora... Todos los partos son respetados o deberían de ser respetados. Claro. O sea, eso, o sea, es una moda la palabrita parto respetado. Es un estilo de vida el, el parto, el nacimiento. Es un estilo de vida que empieza desde yo, como médico, ser un buen ser humano. Eso es lo primero que tiene que tener la es característica que de un buen nacimiento. Después de ser un buen ser humano, soy un buen médico, soy un buen padre y a todas las demás características, pero tengo que ser un buen ser humano para yo poder atender un nacimiento debería de serlo, ¿no? entonces esa es la primera característica, ¿no? que yo sea y crea fielmente en lo mejor es, siempre voy a hacer lo mejor para la mamá y para el bebé, siempre siendo lo mejor primero, número uno es el parto vía vaginal siempre voy a intentar el parto vía vaginal porque sé que es lo mejor para la mamá y para el bebé son muy pocas razones por las cuales tengamos que hacer una cesárea, muy pocas ¿eh? Eh, no es tan, graso, tan grave el número de eh, sabiendo que el 80% son embarazos de baja este, complejidad, o sea, son de bajo riesgo. Uh -huh. Únicamente el 20% se complican, ¿no? uh -huh. tienen complicación, y de ese 20% uno quiere decir que todos acaben en cesárea. No hay que satanizar tampoco la cesárea. Tiene su lugar. ¿Sí? Tiene su lugar y está muy bien hecho, está muy bien indicada. Entonces, el, el parto respetado es respetar la decisión que toman las mamás acerca de cómo quieren el nacimiento. Pero para tomar esas decisiones la mamá lo recomendable es que tomen algún curso, sí. hipnobere, profiláctico, la más, el que quieran, el que necesiten, para adquirir toda la información, para que al final, en la semana 36, conmigo, platiquemos acerca qué es lo que quieren en el nacimiento de su bebé, sabiendo que lo mejor es un parto vaginal. Las alternativas y modalidades, ahí están las diferencias. ¿saben?
0: Claro.
1: Parto en agua, parto con bloqueo, parto sin bloqueo, sentada, boca arriba, boca abajo... Y yo parto en casa también. El parto en casa, antes de 1940, el 90% de los bebés nacían en las casas. Uh -huh. eh, el hospital vio un número grande para mcdonalizar los nacimientos y es cuando se llevaron los nacimientos a los hospitales. Uh -huh. El día de hoy otra vez hay un auge fuerte hacia el parto en casa que está muy bien hecho. O sea, yo no lo maldigo, todo lo contrario. Si he atendido parto en casa, sí, sí me ha tocado y lo he hecho con gusto.
0: Claro, mi, mi abuelo adorado y amado, a quien le mando un fuerte abrazo y un beso, eh, me contaba que él nació en su casa y que sus hermanos nacieron en su casa y que cuando hubo un poco de dinero, eh, su hermano nació en un hospital y que fue como, órale, qué, qué, qué elegante que nació en un hospital este, mi hermano, ¿no? Y que él leía... de los libros de su abuelo y que las mujeres en verdad antes era de lo más normal. Pues parir, ¿no? Porque, pues, o sea, en el día a día, pues, parían las mujeres en sus casas y al otro día, pues, tenían ahí a todos sus hijos y, pues, había que atender a, a, a todos los niños y cómo es que el parto también ha evolucionado muchísimo y cambiado en el sentido de que, pues, ahora también toca descansar como mujer, ¿no? Y que toca también respetar esa parte de, de pues, sí, de también descansar, ¿no?
1: Claro. El, el, lo que estamos tratando yo ahorita en los hospitales es tratar de hacer un nacimiento como en casa pero dentro de los hospitales, se okay. llaman centros de nacimientos, están llamando ahorita y son lugares, espacios donde en ese lugar las mamás puedan moverse, caminar, meterse a la largadera meterse a la tina, usar el rebozo, usar la cama, usar las pelotas donde se respeta el silencio, se respeta el, la oscuridad, para que puedan hacer todo el proceso del nacimiento de su bebé. Eh, y en caso de que algo llegase a suceder, bueno, pues en 30 pasos está eh, toda la medicina y toda la tecnología para poder aventar si es que llegase a suceder algo. El riesgo de que suceda algo en casa va a ser el mismo que suceda en el hospital.
0: Es este, Yo tengo varias amigas que han tenido parto en casa y muchos tienen una ambulancia afuera. ¿La ambulancia tendrá como o sea, el mismo sentido que el hospital o es obviamente...? bueno, no, es el traslado. Ah, ok, ok. Sí, la para ambulancia traslado? es un traslado
1: nada okay. más porque los médicos, bueno, son paramédicos que saben cómo establecer a una paciente y llevarla al hospital. Sin embargo, en un parto en casa, las parteras están adecuadas para poder establecer a una mujer y llevarla al hospital. Una de las eh, de las cosas más importantes de tener un parto en casa es que estén a 20 minutos, como mucho, de un hospital para que uh -huh. se pueda atender y que las sepan que las va a atender, los médicos hay. Entonces es el requisito número uno de un parto en casa es que estén a 20 minutos uh -huh. viviendo de un hospital para que se pueda atender en casa.
0: Claro. O sea, ahora yo yo soy fan de, de el parto vaginal y creo que es la mejor manera de nacer de un bebé, pero justo lo que decías, también siento que existe como que muchas mujeres nos aferramos al parto vaginal y hay veces que toca que sea cesárea y también creo que cuando toca que sea cesárea es este absolutamente respetado y absolutamente correcto y que no vales más por tener un parto vaginal que una cesárea o que no o que no eres porque pues existe este como esta cultura también, ¿no? de lo que decíamos como muy naturista y, y pues siempre lo mejor para el bebé y para la mamá sin nunca arriesgar a, al bebé ni a la mamá por tener un parto vaginal cuando cuando no se puede. ¿no? Claro.
1: Los casos muy específicos de esto que, que tú ahorita me estás diciendo, y, y ahorita me estabas comentando, es el, el parto pélvico, ¿no? El parto en algas, un parto eh, que se puede hacer, o sea, yo he tenido muchísimos ah. partos pélvicos, no hay ninguna contraindicación de tener un parto pélvico, pero antes se puede hacer una versión cefálica externa, se llama, sí. donde rotamos al bebé, se intenta rotar al bebé y el 70% lo logramos, de todas las mujeres, en la semana 36, no antes. Eh, se hace una versión cefálica externa, el embarazo gemelar, el embarazo gemelar también puede ser un parto, tiene que tener ciertos requisitos, pero se puede intentar y hemos entendido varios partos gemelares sin ningún problema mujeres que están anticoaguladas por alguna razón en una enfermedad no no necesitan ser cesárea, pueden ser un parto vaginal eh, hay muchos el virus de papiloma humano que si tiene virus de papiloma humano tiene que ser cesárea a fuerza, porque lo tuvo aparte hace 5 años o sea muchas claro. cositas que podemos decir que sea cesárea entonces en el evento que yo tengo que hacer una cesárea me tomo el tiempo 5, 10, 15, 20 minutos el necesario para explicarles una o 20 veces la razón por la cual tengan que hacer una cesárea para que tengan la confianza en lo que estamos haciendo lo, lo mejor para llevar para su bebé sin poner en riesgo sí, porque hay situaciones donde afortunadamente son muy pocas donde corro hacia una cesárea Claro. Pero son muy pocas, es muy raro. Y, y, y antes me ha sucedido, ¿no? Y se les explico, oye, si tengo que hacer una cesárea rapidísima, te voy a explicar después. Claro. Eso se lo explico en la consulta. Pero la gran mayoría de las veces que tengo que hacer me dan una oportunidad para explicar y que ya entren al quirófano de una manera mucho más tranquila de lo que estamos haciendo hasta lo mejor para el bebé. Y nunca se paró a la pareja de la mamá del nacimiento, del quirófano. En el bloqueo siempre está, siempre está presente Porque es muy importante que esté agarrando la
0: mano Sí, bueno, mi esposo en lo, A mí me voltearon a Bárbara, mi tercera hija Que acaba de nacer hace 50 días Ahorita, en el último bloque A ver si viene a saludar Porque aquí está afuera y, este, y bueno, primero me dijo el doctor con el que fui Que estaba sentada y que ya Que no se iba a voltear Y que tenía que ser cesárea Y dije, bueno, pues chin, ¿no? Y cuando llegué, con eh, nació ella en Macalén, al doctor de allá me dijo, oye, no, te, la, te podemos hacer lo que acabas de decir.
1: Versión cefálica externa.
0: Ajá, te, la, te hacemos eso y se voltea. Pero bueno, primero, la verdad, me lo explicó, como demandan tanto me explicó como el 1% de posibilidades de lo que podía pasar, de que eh, puedes tener placenta previa y, o se te puedes desprender y entonces puede acabar en una cesárea dramatiquísima Yo dije, no, o sea, yo no me hago eso ni loca. Y luego ya pasaron los días, yo empecé a investigar, ¿no?, de lo que era y vi que no, o sea, que no, no estaba tan grave. Para empezar yo pensé que, que te metían la mano y no, o sea, todo es eh, por fuera, y total que decidimos, mi esposo y yo, que sí lo íbamos a hacer Porque en verdad yo estaba incomodísima Yo tomaba agua y se me regresaba, horrible Y con otros dos niños, pues ya, te imaginarás que era demasiada incomodidad Entonces vamos y me, y me dijo el doctor, oye, normalmente se pone epidural Yo dije, yo no me voy a poner epidural para esto, o sea, si sí si me duele mucho, pues ya te digo entonces, este, no sentí dolor, sentí incómodo, pero siento que también no por sentir incómodo tienes que bloquearte, ¿no? O sea, una cosa es la incomodidad y otra cosa es el dolor. Siento que son completamente distintas y que la incomodidad como que los seres humanos la podemos tolerar muy bien. El dolor también, pero... Y, este bueno, el doctor me empieza a hacer y, y la doctora me enterraba sus uñas, era lo único que, que me dolía. Y me dice, la segunda no se voltea y me dice... Vamos a intentar una vez más, pero quiero decirte que si no se voltea, no es porque no te pusiste el epidural, o sea, es porque la bebé no se quiere voltear, o sea, no, no es tu responsabilidad, de verdad, lo has hecho perfecto. Pum, este, dice, vamos a dejar respirar al bebé y mi esposo dice, no, yo voy a respirar porque yo voy a desmayarme, y dices, wow, ya, se va mi esposo regresa me la voltean y hace cuenta que sentí como cuando tienes un codo o así que, que se te saca un poquito y de repente se te pone bien, sí, así, luxe. sentí como, uy, como, plim, como delicioso, como que dije, wow, es que así es como debe de estar la bebé, así es como debemos de estar ella y yo, ¿no? Así estoy cómoda, así me siento bien, oye, así me aviento, este, otras 10 semanas, no es cierto, okay. pero este... Pero sí, increíble el, el que me voltean al bebé. De verdad, para mí fue hasta un poco mágico el haber sentido cómo la bebé tenía que ir en un lugar y cómo estaba en otro lugar por completo. Y ya, pues tú pude tener un parto vaginal eh, precioso. La verdad que estoy muy agradecida por, por mis tres partos, que los tres han sido maravillosos. Pero sí, este, sí creo que... Cuando a veces nos dicen cesárea, pues que hay que, lo que tú dices, como que informarse y leer y ver si en verdad tiene que ser cesárea, ¿no? Y si, ¿qué opciones tenemos para que sea un parto natural que siempre es lo mejor?
1: Claro. Voy a, decir un, un, voy a regresar un poquito a tu sí. historia.
0: Sí.
1: Empezaste diciendo, te explicó el doctor todas las complicaciones posibles que puede haber para la versión cefalca ¿qué es lo que tenemos que hacer siempre ante un procedimiento...? tenemos que dar todas las complicaciones, como médicos. Y tú firmas una autorización si si te si, si lo haces o no. Uh -huh. Pero no escuchaste algo muy importante que se te pasó, dijiste 1%. 1%. 1% o sea, la estadística que no sabes leer, que no la entiendes, Ajá. es 99 posibilidades de que sí se va a lograr. Sí. 99% que no va a pasar nada. Perdón, no que sí se va a lograr, sino más bien que 99%... Probabilidad de que no va a pasar nada. ¿Por qué no hablamos de esa posibilidad? ¿Por qué hablamos del 1? Si a todos hablamos del 1%, se nos, nos va a clavar ahí todo. Claro. Siempre. Tú tienes una posibilidad de 20% que va a caer necesaria. Híjole. Pues es un no, tú tienes un 80% de probabilidad que vas a caer en parto. Claro. O sea, es. Eso es lo que siempre digo yo en mi oficina.
0: Transformar.
1: Totalmente.
0: ¿Sí? Y, tienes
1: un 99% que no va a pasar nada. Yo si tengo mucho dinero Lo apuesto a que no va a pasar nada Cerrado los ojos, siempre
0: Completamente Y como dices tú, de ese 20% Que va a terminar en cesárea en, Ya, no te dicen A mí, va a ser cesárea Y en ese 20% me dicen Oye, no, hay una posibilidad para que sea un parto vaginal Haciéndote, volteándotelo Perdón, pero no me voy a aprender el nombre Creo que jamás
1: Versión cefálica <risas> externa
0: Ajá, eh, y Oye, pero ¿y eso? Y lo que dices, sí, por el 1% de posibilidades de que no se logre y de que termine en un drama, yo voy a pensar que yo soy de ese 1%, ¿por qué? Si el 99% es de que todo va a estar perfecto, y sí, completamente, tienes toda la razón. ¿Qué, qué manera de, de volvernos negativos a veces?
1: Y de ahí viene todo lo que el diario está en boca, que se llama epigenética. Nosotros tenemos que transformar todos nuestros pensamientos positivos todo el día, tenemos que alimentarnos bien y tenemos que meditar todo el día para mejorar toda esta información que tenemos genéticamente y voltearla de hacerla negativa a hacerla positiva ¿Sí? y si hacemos eso nuestros días nos va a hacer mucho mejor con menos estrés y así los nacimientos.
0: Completamente. Pues vamos a ir a un corte, pero quiero recordarles las redes sociales que son en YouTube, Twitter, Facebook, Spotify, Instagram y Daily Motion Es arroba MMOODTV. También si tienen alguna pregunta, por ahí no las pueden poner. Gracias. Ya regresamos, estamos este platicando sobre el parto respetado con el doctor Gilberto Ramírez Bergerón Bergerón perdón <risa> este ah bueno pues estamos platicando de que muchas veces eh, nos enfocamos en la posibilidad del no en vez de la posibilidad del sí y cómo es que así lo hacemos también en los partos
1: los nacimientos, sí ¿eh? Eh, la cultura mexicana ahorita está muy este enfocada por generaciones dos, tres generaciones acerca de la negatividad de la, del nacimiento del parto vaginal por cultura, nada más porque la medicina dice que no se debe hacer eso entonces ahorita todo el el, 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 pues la, 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 el miedo que se tiene alrededor del nacimiento de un bebé por un parto vía vaginal es impresionante, ¿no? Eh, eh, justo hace poco tuve un parto que las mamá, que los papás eran médicos y ya llevamos un ratote. Entonces le mandaba mensajes a su hija de por qué no había nacido, que ya le había hecho esta prueba, y o sea, esta otra prueba, y esta, o sea, una mil de pruebas, cuando yo sé que está todo bien, ¿no? Entonces imagínate a la mamá en un proceso de trabajo de parto, con la información que le está mandando todos los familiares acerca del nacimiento de su bebé. Uh -huh. ¿Cómo en ese momento está la mamá pensando en si está haciendo bien o no trayendo a su bebé al mundo?
0: Uh -huh. y, y cada bebé es completamente distinto. O sea, mi primer bebé nació en la semana 40 y bueno, fue trabajo de parto de 12 horas. Mi segundo bebé, en verdad, le dije a mi mamá, llévame al hospital porque ya van a nacer, y me dijo todavía, déjame que mete el pollo al horno. Y yo, no, o sea, si metes el pollo al horno, van a nacer aquí. Llegué y tenía nueve centímetros. Entonces, pues, fue insofacto, o sea, no, ni siquiera sentí el trabajo de parto. Y con Bárbara, pues, sí, también fue un trabajo de parto como de seis horas. Y fue, y yo como mi bebé pasado había nacido en la semana 37, 38, Pensé, ay, en la 38 nace porque el tercero es mantequilla y claro que no, o sea, nació casi en la 40. Entonces, también como el guardar la calma y el saber que cada bebé es distinto y que cada nacimiento es distinto y que no importa si es tu primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, o sea, creo que cada cada parto varía y cada, ¿no?
1: Claro, y, y saber que no tiene una fecha caducidad. No, o sea, la fecha probable de parto es la fecha que 98% seguro que no van a hacer tu bebé, si Ajá. esa fecha que te dan es seguro que no van a ser esa fecha y tenemos hasta la semana 42 para que nazcan los bebés y eso es lo normal, lo esperado, más sin embargo aquí en México, si para la semana 40 no han nacido ya empiezan los procesos de inducciones, Ajá. que no es lo normal, no es lo que se debe de hacer.
0: Y, por ejemplo, o sea, yo he escuchado que lo que pasa es que a partir de la semana 40 el líquido empieza a disminuir. ¿Esto?
1: No. Bueno, empieza a disminuir desde la semana 36. Okay. Es lo normal. Uh -huh. eh, es un proceso normal que se detiene ya la producción del líquido amniótico en la semana 36-38 y ya lo que tienes es lo que va a durar hasta la semana 42. Entonces, no es un proceso que generalmente se pierde. El, el líquido que se pierde es preocupante cuando sucede antes de la semana 36. Después de la semana 36, lo único que quiere decir es que hay que inducir el nacimiento de un bebé. Okay. No es que sea cesárea, sino hay que provocar el nacimiento de un bebé. Si es que llega a suceder. Pero lo normal es que no. Y sí se llega a disminuir el líquido, pero es rarísimo.
0: Y muchas veces con la inducción eh, termina en parto también, ¿no? Claro, he entendido. Digo,
1: supuesto. digo, en
0: parto, en este en cesárea.
1: Sí, eh, si está mal indicada y está muy no muy bien hecha si sí, tienen más problemas de la necesaria. Otra vez aquí en México, porque hay mucha paciencia. Se acaba de salir un est un estudio en Estados Unidos donde a todas muchas mujeres se inducían en la semana 39 para evitar este óbitos fetales y tuvieron un, un pronóstico muy favorable. Claro. Desafortunadamente no me gusta porque uh -huh. a todas las indujeron la semana 39, pero el 80% acabaron en, en parto.
0: Claro, sí. Es este pues sí, en lo que decías en Estados Unidos, sí siento que un poco el, el la cesárea la dejan como para última opción. O sea, sí, creo que en México también mucho como que siento que los doctores hacen su calendario y... Ah, pues tal día van a ser tal y tal día van a hacer tal y, y, y es de lo más normal en vez de esperar, ¿no? Como decías tú, el arte de la paciencia.
1: La obstetricia, Entonces,
0: sí. eh, Por eso... Creo que hay que buscar un médico siempre que se vaya hacia ese lado, hacia el lado de la paciencia, del amor, de, de la compasión, del entendimiento, de o sea, de, de la compasión, de poder saber que, que estás con un médico que en verdad lo que más le importa en ese momento eres tú y tu bebé. ¿No? y que lo demás, si tiene una comida familiar, pasa ahora sí que en ese momento a segundo plano, ya habrá tiempo para comidas familiares y para golf o lo que sea. ¿no?
1: Pregúntale a mis hijas, no, mi hija, oye, ¿qué vas a hacer de grande? Todo menos doctor, dijo ¿por qué? Porque nunca estás...
0: ay caray. Pues es que es un, <risa> una vocación.
1: Es una vocación, no es una profesión, exactamente, la medicina en general es una vocación, no es una profesión. ...es lo que debe hacer para todos los médicos... ¿sí? ...y todos los médicos debemos de ...y 100 que se, se perdió esa parte humanizada... ...de ser un médico, no ser un buen ser humano... ...se ha perdido, yo siento ya... ...se, se ha McDonaldizado otra vez... Eh, ...desafortunadamente muchos aspectos de la medicina.
0: Sí, como que entendemos que tiene que ser un negocio... ...que así es la vida... ...pero dentro de, de eso... ¿Por qué perder lo humano? ¿No? ¿Y ¿Por qué perder el, el respeto y la, y la humanidad? Y al final de todo, pues al principio, primero que todos somos humanos. Y primero que todos somos, estamos aquí para ayudarnos, ¿no?
1: Debería ser, sí.
0: Pero pues, ni modo, así se pierde, se pierde un poco. Eh, cuéntanos, tú en, en el hospital en donde estás, tú tienes ahí para hacer... Eh, que ¿Nacimientos en agua y todo eso?
1: Sí, tenemos, bueno, son varios, varios Están varios hospitales ya, okay. no muchos
0: Cuéntanos, ¿nos ¿no puedes muchos? decir los nombres?
1: Varios eh, Hospital Ángeles
0: okay.
1: El Durango, el Vite eh, Son varios Hospitales en Nacional de México
0: Yo del Vite he escuchado cosas muy buenas Como que es como mucho más humanizado
1: Aparte del Vite ya Está el Ángeles, está la ABC también de observatorio, ya pusieron todos estos tipos de salas para el nacimiento. ¿sí? Entonces, ya hay varios, no nada no más hay uno. El Durango también está muy bien, con tinas, igual que el, que el Viti. Entonces,
0: ya hay varias opciones. Si tú tuvieras que recomendar un parto así, eh, ¿cuál sería? O sea, ¿qué tipo de parto? En
1: términos médicos se llama desmedicalizado. Okay. En términos como ahorita están usando, es un parto respetado. Okay. Sí, Respeto yo la decisión que tomen la mamá y el papá De hacer que la su bebé Y yo lo llevo a cabo okay. Ese es el mejor
0: parto okay. ¿Y tu oficina está en?
1: Mi oficina está en Prado Sur En Lomas de Chapultepec Prado Sur 480
0: ah, perfecto. ¿Y tienes redes sociales?
1: Arroba mi gineco en Instagram
0: Es el que uso y, Ok, perfecto Pues me, qué placer tenerte aquí Va a venir Bárbara a saludar porque ya lo prometí y lo prometido es, este, es deuda. Pues ya tienes una nueva paciente, en verdad, yo, me encantó. Eh, es increíble poder conocer gente afín. A ver, ven ¿Dios. Bárbara a saludar.
1: Buenos días. Buenos días. 50 días.
0: 50 días.
1: Estás en, la, en el cuarto periodo del trabajo parto, se llama.
0: Aquí está. Gracias, Trini. Y Dile, hola, ya. Sí, el, el décimo mes de, de, de embarazo, ¿no? Es
1: muy importante este periodo porque también surgen muchas emociones muy importantes. Muy. Muy importantes. Y es donde más ansiedad y depresión puede haber. Que muchas pacientes se pasan desapercibidas con la depresión posparto por años y no sí. tuvieron bien atendidas. Entonces el posparto también es un periodo muy importante de atención.
0: Claro, que ese es otro tema que otro día me encantaría invitarte a platicar.
1: Claro que sí, con mucho gusto.
0: Pues muchísimas gracias y les recordamos que nos pueden ver en YouTube, Twitter, Facebook, Spotify, Instagram y Daily Motion en arroba MMOODTV.
1: Gracias.